0: 26. Prima di iniziare a incidere la pelle di Adele, Federico parlò alla telecamera per un paio di minuti, con il volto coperto per metà dal cappuccio. Adele non comprendeva tutte le parole, ma quello che riuscì a captare le bastò per mettere insieme i differenti pezzi di quel puzzle malato che le stavano costruendo attorno. Il testo, scritto da Carlo e interpretato da Federico, si rivolgeva a tratti a un pubblico non specificato e a tratti a due uomini precisi. Adele individuò il primo in Fabio Faber, in quanto simbolo della menzogna e dell'artificio dell'arte traditore reale e ideale di tutto ciò in cui lei, Carlo e gli altri credevano. Sul secondo nutri alcuni dubbi qualche critico d'arte o qualche giornalista di Lichene forse che in passato aveva scritto cose orribili persino su di lei ma che non aveva mai smesso di lodare Fabio Faber per ogni suo peto singhiozzo stornato da una parte c'era l'inganno e dall'altra c'erano l'arroganza e la presunzione del giudizio un briciolo di senso c'era e i concetti erano in parte condivisibili eppure in quelle parole Adele avvertì una forma di risentimento emotivo e sanguigno che poco poteva essere applicato a un discorso meramente teorico era qualcosa di personale ecco L'arte non può essere finzione o inganno, recitava Federico a memoria, intanto che Carlo lo riprendeva e ripeteva tra le labbra le medesime parole. Per questo non possiamo ingannare lo spettatore con l'artificio della post-produzione. Noi non scendiamo a patti con il pubblico perché noi non lo inganniamo e perché noi non abbiamo bisogno della sua legittimazione. La nostra trottola gira perché è fatta di vita, di carne, di sangue. L'artista creatore dispone della Vita e della morte della sua creazione, A abbattere ogni limite, sconfinare sulla linea della morale, destrutturare il concetto di vita o di morte, l'arte, il suo creatore trascendono e rifiutano il concetto di decadimento fisico, di invecchiamento anagrafico, la malattia, la morte, il dolore, rinunciare alle pulsazioni animali, a quel corpo scafandro che ci affossa e inabissa nella concretezza della mediocrità esistenziale. Quanti, quanti di voi possono ritenersi più vivi delle opere immortali che gli artisti hanno consegnato alla storia? È forse vivo lo scribacchino in clausolaio? che esiste dietro a uno schermo del computer e sentenzia, condanna e si arroga il diritto di dire ciò che è buono e ciò che non lo è secondo i suoi parametri da animale morente. Noi aneliamo all'immortalità, noi destrutturiamo il corpo, rinunciamo alla vita animale per vivere, per vivere, per sempre. Come monaci che attraverso la privazione e la sofferenza del corpo sconfiggono il naturale disfacimento delle membra, volti a conquistare l'Eterno. Oggi la nostra sorella Adele rinuncia al suo nome e si avvia a un percorso che poche altre prima di lei hanno avuto l'onore di cominciare. Lei è la prescelta, perché pura nonostante sia vissuta in mezzo alla lordura, lei ha smascherato il guitto, il burattinaio delle menzogne e delle convenzioni. «Colui che accusa senza capire, colui che è tanto cieco da non conoscere, non è stato il primo e non sarà l'ultimo, ma ciò che nasce non è detto che debba morire. Noi oggi le infonderemo il primo respiro di quella nuova vita che non avrà fine». Concluse, mostrando la prima lettera dell'alfabeto sanscrito, scarificato sul suo avambraccio. Una volta finito il discorso, Federico si girò e avanzò verso Adele con il bisturi in mano. Lo fece lentamente come se fosse parte del rituale eucaristico della sua santa messa. Adele si guardò intorno, nessuno aveva mutato la sua posizione rispetto a prima, non temeva il dolore e per la prima volta nella sua vita si fidava di ciò che sentiva. Sentiva il corpo e la mente allineati e inscindibili, senza dubbi, senza esitazioni, senza quei malesseri psicosomatici con cui il corpo le aveva sempre parlato, aveva imparato ad ascoltarsi. Senza bisogno che il suo inconscio le mandasse messaggi cifrati, lei ora sapeva chi era Dele e cosa doveva fare Carlo continuava a guardarla con quell'enfatica espressione carica di gioia ed eccitazione Federico le prese il polso tra le mani e si inginocchiò davanti a lei la ragazza chiuse gli occhi inspirò profondamente riaprì le palpebre e fu un attimo afferrò la mano armata di Federico e lo spinse con tutte le sue forze all'indietro nel cadere a terra il ragazzo allentò la presa della mano in cui teneva il bisturi spostò il proprio peso sul lato sinistro del corpo e strinse la presa attorno al polso di lei in cerca di un appiglio per ristabilire l'equilibrio Adele sputò la capsula ancora intera dalla bocca prese in mano il bisturi e gli assestò una ginocchiata sotto il mento facendolo cadere sulla schiena lo scavalcò con un balzo e con il bisturi puntato in avanti come un fioretto si lanciò oltre i suoi fratelli e scappò verso la piccola scala fatiscente che conduceva al piano inferiore. Tutto accadde in un paio di battiti del cuore. Adele fu tanto violenta e veloce che ci vollero diversi secondi per far sì che reagissero gli altri che la guardavano come ipnotizzati e scapparono giù dalle scale. Si voltarono verso Carlo, che più che in collera, sembrava sul punto di scoppiare a piangere. Non era mai successo prima, non nella prima fase. Lisa e Rebecca non ce l'avevano fatta ad arrivare alla fine. Nel momento in più importante, quando stava prendendo loro la vita, avevano cominciato a piangere e a urlare. Nei loro occhi c'era solo paura. Non c'era estasi, non c'era ascesa, ma soltanto terrore, e quel velo opaco di una vita che si spegne. Adele gli era sembrata abbastanza forte da reggere. Non era come Lisa e neanche come Rebecca, Lisa era sempre stata una debole L'aveva conosciuta prima di essere cacciato dalla madre Era giovane, bella e fragile Come lo stelo di un fiore Ma aveva qualcosa che la corrompeva L'aveva incontrata in un cimitero che dormiva ubriaca Su una lapide Una caricatura di se stessa Cosa fai? Le aveva chiesto E lei si era svegliata E neanche si ricordava com'era finita lì L'aveva portata a fare colazione in un bar E lei dopo aver appena appucciato le labbra nel tè bollente Aveva raccontato ogni cosa Come facevano tu, Quello di Carlo Era un talento innato La ragazza studiava all'accademia d'arte E aveva la capacità di corrompere qualsiasi cosa Persona, luogo con cui entrasse in contatto Un cancro per chi aveva attorno Compresa se stessa Abusava di alcol, droghe, farmaci Aveva tentato il suicidio innumerevoli volte E aveva rovinato la vita a tutti quelli che le avevano voluto bene Aveva 25 anni Ma ne dimostrava 15 La sofferenza emotiva in certe situazioni Era in grado di bloccare persino la crescita Ne aveva conosciuti tanti di terni ragazzini Incapaci di convivere con il dolore Con Lisa era stato facile Lo aveva seguito quasi subito Anche se la madre l'aveva accolta con qualche remora Era stata sincera e brutale Come era sua abitudine Non collezioniamo casi umani Carlo Il nostro scopo da centinaia di anni A questa parte è tutt'altro e dovresti saperlo bene noi non cerchiamo persone deboli da circuire e per quanto la cosa ti riesca bene non è una gara non siamo una setta di fanatici in cerca di uomini e donne pronti a immolarsi per la causa ricordalo o vuoi che ti rinfreschi la memoria lo aveva minacciato rinfrescare la memoria per la madre. Voleva dire un giorno di digiuno, un doppio turno di lavoro nei campi o nei casi più estremi, una seduta in quella che chiamavano la caverna, luogo di supplizi e piaceri tali da inibire ed esettare ogni moto o rivendicazione dell'ego. Carlo aveva passato molte giornate nella caverna a espiare la propria arroganza, così tante ore che aveva finito per apprendere alla perfezione l'anticarte del dare dolore e del dare piacere. Aveva passato anni e anni a torturare, a far godere chi, secondo la madre, riteneva di meritarselo, ma non erano punizioni, erano semmai la cura e lui aveva curato così a lungo la giovane Elisa per sua natura predisposta e incline all'automortificazione da portarla alla morte ciò che però lo aveva condannato all'esilio e all'allontanamento dalla madre e dai suoi fratelli era stata quella scelta di riprendere la scena con una telecamera prendete quella traia urlò Carlo ai ragazzi che obbedirono correndo dietro ad Adele giù dalle scale l'uomo non li seguì fermo immobile si conficcò le unghie nel palmo della mano cerca Di ritrovare un barlume di pace e calma, non poteva farla scappare, ma non poteva neanche ucciderla. Io non sono un assassino disse a quell'ombra che, con il sole alle sue spalle era nata e cresceva dalla punta delle sue scarpe. Adele entrò come una furia nel suo alloggio: prese lo zaino verso quella lunga, pesante felpa nera che le arrivava alle ginocchia e si lanciò nel groviglio di alberi rampicanti che si estendeva oltre gli appartamenti. Non sapeva dove sarebbe arrivata. Ciò che contava era potersi nascondere il tempo necessario per riprendere fiato e scappare. Non conosceva la strada per tornare in città. E aveva paura di perdersi, ma non c'era altra scelta. L'importante è non smettere mai di scendere, si disse. Sentiva lo stomaco brontolare. Anche solo l'idea di potersi nutrire fino a saziarsi una volta giunta in città la riempiva di coraggio. Sentiva i suoi fratelli che la chiamavano. Monica gli parlava dolcemente e la pregava di tornare, così gli altri tutto stava andando secondo i suoi piani. Ripete tra le labbra come un mantra quella cosa, quella parola che si era detta poche ore prima guardando il finire della notte fuori dalla finestra del suo appartamento. Solo una cosa conta, soltanto una, vivere aveva pensato quando le voci dei suoi fratelli si allontanarono Adele ripercorsi i suoi passi verso la schiera di porte lungo il corridoio dovevano essere andati nella zona del laghetto con le carpe o forse verso quell'altro grosso edificio che una volta doveva aver ospitato un ristorante dove andavano a scaricare le macerie della cattedrale se fosse stato così se avevano abbandonato l'area della terrazza e degli appartamenti voleva dire che avevano aperto il cancelletto da cui si accedeva alla cattedrale se così non fosse stato invece avrebbe dovuto scavalcarlo. Non poteva fare altrimenti. Non poteva certo calarsi dall'alta terrazza del minareto. Assicuratasi che le voci dei suoi fratelli fossero abbastanza lontane, Adele si avvicinò al cancelletto. Camminava lenta, attenta a non schiacciare foglie o rompere rami che avrebbero potuto tradire la sua presenza. Passo dopo passo, trattenendo il fiato, non vedeva nessuno. Il cancelletto, come previsto, era aperto. Si avvicinò correndo, nascondendosi di tronco in tronco. Due alberi ancora, pensò, ma svoltato l'angolo. Si scontrò contro la durezza dei muscoli contratti del petto di Carlo. Cosa stai facendo piccola mia?